0: 好你点进来听，刚好我想说点什么。大家好，欢迎收听《刚好遇见你》，我是赖芳玉。每集我将为您带来轻松、舒心跟专业的多元角度，我们一起来聊天吧。嗨，各位朋友，大家好。今天第一次遇到一个让我觉得敬佩的女孩了哈，因为她年纪比我小。那为什么会是敬佩哦？其实我们遇到恐惧的事情的时候，我们是有个生存本能，是离她越远越好。那但是就是有一个女孩呢，就往火里跑到战地去当志工，是当志工哦，好，所以她是并不是带着一个说，呃，我们今天说到火坑里面，然后就可以赚到一大笔钱。好像说我们这样跳舞可能都是一个没办法的事情，就好像是一个生存上的事情。可是啊、呃，我们今天邀请的这位女孩呢，却是为了一个，为了什么哈？等一下可以请教她，啊、为什么可以啊、呃、这么接近的恐惧哈、啊，就是这么接近一个每一个人通常心理上最接近的恐惧的地方去啊。那么我们这位好朋友、哦、我们这位我一直称之为女孩的原因，是因为如果不是有赤子之心的人，又怎么会这么做呢？所以我就叫她女孩了。嗨，志军
1: ，Hello， 大家好
0: ，志军，你真的好厉害哎！呃，我刚才讲我们总是远离恐惧嘛，那你是台湾基督教和平工作队第一位的台籍志工啊，你跑去了巴基斯坦，又跑去了伊拉克。你为什么这么勇敢啊？
1: 我想说，首先也跟大家介绍一下，就是我我自己在台湾长大的环境，我是在门诺教会，大家知道的门诺医院。门诺教会它的一个教会的传统就是反战跟非暴力的传统，所以这个一直是我们在教会长大，然后接受基督教信仰的这个过程当中不断的被提醒的，然后也被。给予一个机会去实践非暴力跟和平的这一个行动，所以我在教会期间有机会去鼓励年轻人去不同的田野方案，像我也去过柬埔寨去做劳动，所以这个国际门诺会，它是非常希望能够鼓励年轻人。在学习到一个阶段的时候，你就要出去外国走一走，然后学习不同文化、不同地区的生活。所以我在大学毕业的时候去了柬埔寨的劳动营，然后研究所毕业之后，我我就到门诺会北美的印第安纳州去做了一一年的文化交换的一个。体验，然后美国的服务心智障碍者的一个中心，每天陪伴呃心智障碍者工作。那时候是2000年，我那时候研究所刚毕业，然后我就认识了。芝加哥的基督教和平工作队跟了这个工作队，我利用放假的时间，我就跟着工作队去墨西哥的高原，去学习当地原住民的文化跟原住民反抗国家的经济政策。因为国家那时候的经济政策是占领原住民的土地，然后去做水利开发。那所以那时候就跟基督徒和平工作队总部是在芝加哥跟多伦多，然后就去了墨西哥。觉得我好像没有特别勇敢要去做这件事情，可是那个好像自己在信仰上面不断地要被操练，跟被你有这样子一个信仰的教导，然后你也被鼓励要去身体力行的时间。所以我觉得那个。过程好像就是这样慢慢累积，累积到一个阶段是那个时候，美国第二次跟伊拉克发生战争，在两千零三年的时候、嗯，美国第二次入侵伊拉克。基督徒和平工作队有在战争之前就已经，其实就陆续有人在伊拉克工作，因为那时候伊拉克是被经济制裁的国家，但是很多基督徒和平工作队的队员偷运那个什么癌症药物啊，偷运铅笔啊。就是医疗跟儿童教育需要的这些材 料， 他们都是违反国际禁 令， 然后偷偷的运到伊拉克 去， 然后把药物供给给当地的医院。因为他们知道说，在这个国际经济资产下面，最受伤最大的就是一般的平民百姓。后来，当战争爆发的时候，这些和平工作队的队员就决定留在伊拉克，陪伴伊拉克的人，可以度过这样子一个轰炸期间。那他们那时候留下来的这些前辈，觉得他们的任务就是要去说出伊拉克人民的故事。他们并不是一个在媒体特殊化的团体。我所谓的特殊化，是把他们当成恐怖分子，或是把在当地信仰回教的人视为是他们是在这个进步社会相当落后的一群人。基督徒和平工作队的这些队员，他们想要表达的是，伊拉克人就跟你跟我一样，我们每一个人都是反战跟需要和平的，然后我们每一个人在关心的都是我跟我的朋友，我跟我的邻居。我跟我的伙伴、我的朋友，我们怎么样可以共同的生活下去
0: ？嗯<音>，所以，所以
1: 他们留在当地就写了非常多这样子的一个表达这样的故事，写了非常多一般平民的故事、一般平民的声音。二零零五年，美国虐囚案。的这个事件发生之前、嗯，就他们其实收到非常多伊拉克的当地人请他们可以陪同他们去美军基地或是美军监狱去找寻他们的家人，因为那时候两千零三到零五之间，美国为了要巩固这个社会吧，他就他執行了一种让人民互相举报。说谁可能是反叛党这样的方式，他控制当地社会秩序的方法就是让大家可以互相举报，所以他不会漏掉这些线索。可是有很多的举报，他可能不一定是真的，因为他是恐怖分子被举报，他可能就是跟过去的伊拉克政府有关联。例如，他可能是被雇用的老师啊，或者是地方或是中央政府官员或是行政人员，那他可能就被会被举报，被抓到监狱去做一些调查。然后确确定调查你没有任何危险的时候，才会被放出来。所以那个时候有非常多的家庭，就是来找到我们的前辈，然后就请他们是不是可以陪同他们去监狱。探望他们的家人，因为他们就想说啊，你们也是美国人，有你们在我们会比较安心。所以后来在这一系列的过程当中，那他们就收集了非常多的资料，然后非常多的一些故事跟口述的证明。嗯、那时候就联络了 C N N， 然后联络了 B B C， 然后 C N N 不想要报道美军虐囚的这一故事系列，然后后来是 B B C 看到了这个基督徒和平工作队的做的调查，然后他们就决定说他们要来合。做跟揭发更多讨论这样子的议题。当我看到前辈他们做这件事情，我那时候人已经在台湾了、啊。我那时候已经在工作，就在现在的展示协会工作。哦、就
0: 嗯，早期的对
1: 对嗯对，就早期的中职统计协会。我那时候就是从美国，从墨西哥，然后美国回来，然后我就在台湾工作了。我就在台湾当社工。哦但是我还是持续有 follow 基督和平工作队的消息，所以我就是一路上都有在看伊拉克的这个新闻，团队在当地做的事情，对我来说就是学习很多跨文化工作的经验，因为这些前辈他们会不断丢出来他们在当地跟人的互动的故事啊，然后他们可能呃他们的经验啊，然后就是像这个是虐囚的案的故事，也包括他们处理绑架案这些零零种种故事，我都觉得哎，我我好像就是跟。跟着他们在学这个跨文化的一个经验，一直到两千零八年有一个绑架案发生，所以很多的国际职工就退出了。然后就，架案呢？在巴格达就有四个队员被绑架，然后最后有三个队员平安的被释放，就一个队员就罹难这样子。所以那个时候就是很多的国际职工就撤出，撤出的原因是一方面是当地的人就觉得说这个绑架案的事情，他们会觉得队队员们大家持续留在这边是很危险的这样子，所以他们就会希望说整个团队可以移到别的比较安全的城市。然后另外一方面是说国际的职工他们会因为绑架案这件事情，他们会重新评估说他们有没有能力，还有他们有没有准备好去面对这样高风。险。就是在绑架案后，然后你的组织会变成一个可能会被持续绑架，你会变成是一个标的。你曾经被绑架过，然后如果你的国际组织又被知道说还是持续在这边活动的话，你的风险程度是提高的。就是过去人家可能不知道你、嗯，但是因为绑架事件过后，人家可能就会知道你这个组织那里，所以你可能再被绑架的风险很高。所以那时候有一些国际职工，他们就觉得他们并没有准备好要面对绑架的这个案件的事。是。是对，所以那个时候就几乎这个伊拉克团队就要解散了。然后那个时候我刚好在芝加哥受训练，所以我就决定说，我不想要让跟伊拉克人合作的这个精神，还有这个网络，还有伊拉克人可以教我们的故事，就因为这样被中断了。所以我就去接受了一个反绑架训练，然后哇，哎、嗯，然后就签署了很多那种自愿放弃生命、自愿。放弃。的文件就是除了反绑架训练之外，也要理解，同时我的家人都要理解，是说如果有一天我被绑架的话，这个组织还有我个人都是拒绝支付赎金的，就是除了赎金之外，除了军事行动，因为我是门诺会嘛，所以是反暴力、反战争，所以就是拒绝赎金，然后拒绝拒绝救援吗？对，拒绝那种暴力式的救援这样天哪！所以我就要签署，我就是说同意这样的文件，然后也跟我的。家人沟通，然后让我的家人理解说，说我如果有一天被绑架了，我我就是真的准备好就这样离开这个世界这样子。然后，所以我就去了，就是这样。然后我当中没有做太多思考，就会觉得说，哎，这个就是我相信的道路，然后我,我就是照这个。我相信的道路去实践。
0: 我我觉得听众朋友听到这里，一定觉得我讲一点都没有错。怎么会有这么勇敢的女孩啊？刚才志军在提到这个、呃、虐囚案、啊、如果大家有兴趣，可以去可以反复听哈、啊。刚才提到的有几个事件，其实、啊、你随便在 Google 上面大概就很容易找到。譬如说美国虐囚案了、啊、他、啊、就提到零三年的时候美军他虐待这个伊拉克的战俘、啊那么后来是有照片流出来，那当然也就是我们可能和平工作队把很多的照片跟故事给说出来，让这个世人知道说这么有惨不忍睹的这种月球的事件哈。那这个也就是引发了当时的一个想法，所以你就想要也在这里头好像就义无反顾，好像想当然了的路就这条道路就往下走了，听起来好像是这样。那志军你是毕业于文化大学俄福研究所。然后你会进门诺，当然门诺看来是以你人生命当中很大的一个启蒙，对不对？对、哦、我当然刚才听到志军在讲你自己的观察跟你的生命历程的时候，我有两个很想问的，就是、呃、你学的是儿童福利啊、哦？那那个时候你到门诺的时候去做的是反战、反战的工作跟和平的工作，这个是当然来自于你对伊拉克很神奇的一个关切哈、哦，很神奇的一个关心哈。哦所以才会让你走到这条路，因为包括你说中统哈，中止同计协会都是做儿童的工作的啊。但是你却走到了这条路，而且第二件事情是，你的家人怎么会允许你做那种反绑架的那种放弃哈？不可以支付赎金，不可以支持暴力下的任何的行动哈，就是以暴力为名的任何行动。好像跟他相关的都必须要去放弃、去抵制这件事情。你怎么跟家人沟通？我我对这个生命历程其实是非常的，我我相信离我们都好远好远。你愿意分享这一段吗？你不怕吗？我就问一个很人的问题、欸：绑架、放弃、被救赎，这个
1: 你。到底是怎么做到的、嗯？其实我可能就是那种没有想太多的人。我们在做这个反绑架训练的时候，那时候我在芝加哥，然后为了要体验被拘禁的，我在被拘禁当中，我怎么样自我照顾？那时候我就。自愿在一个抗议，在一个抗议性行动的一个演练，我就是自己自愿被警察逮捕，就我就可以进到那个拘留系统里面，在监狱里面被关一个晚上，然后我就在这个监狱里面思索，或者是去体验、去感受我跟失去自由，然后还有我被监禁，还有当你的生命都操控在别人身上，然后这这些人，他是一个，他代表了一个体制在限制你或。他在代表一个体制在监控你。我那个时候我不知道为什么，但是我我其实是这个真的就是一个反反绑架训练。我我需要知道我我的身体需要去学去理解我自己在一个失去自由的环境，然后可能没有人会知道你在哪里，你完全跟外界都失去联系的状况，我怎么样自我照顾？所以我就真的愿意去练习这件事情。嗯嗯嗯，所以我真的是没有想太多，我不知道。天哪，你的勇敢！所以，有与生俱来，所以
0: 小时候就这样子吗
1: ？我没有啊，我不会啊。我觉得我小时候是一个蛮乖的，我就是按部就班，然后学习的小孩。我就是一个老师说什么，家长说什么，然后我就照做。我觉得可能是我对于这个世界有一些好奇心，然后加上我的信仰也告诉我，这个世界是有这么多的不平等，包括耶稣他自己都是不断的在从底层。耶稣是。从底层不断地在反抗这些权威、权势这种压迫，它是从底层在反抗对于人性不合理的压迫。我觉得我从信仰身上，我就觉得好像这是每一个人反对压迫，你自己身处在一个反对压迫的一个处境，是每个人都必须要经过的一个历程。所以我就一直觉得说。对，人就是要这样子，的。
0: 天哪，人是要这样，但是好像没有勇敢成这样子
1: 。
0: 真的<笑>就是志勋<笑>提到你做防防挡的这个训练。然后你为了防网的训练，你还要试着去抗议，然后被拘禁，在一个身体自由被剥夺的情形下，用最低限度的物质生存，你必须要去面对那个身心煎熬的过程。这样的一个 training 大概要多久
1: ？总共我们其实 training 就是一个月。然后每天早上六点，然后到晚上八点
0: ，然后那个过程就是，即便被拷打，我不是指说被身体拷打就都都不能松口的那个状态嘛？
1: 这个训练就是包括说，当然它会有很多一些比较没有那么压力的这种角色扮演，例如说你可能会被侦讯、被口供啊，然后或者是说你可能需要到法庭上去。你可能到了一个国家，你需要在法庭上陈述你的意见，包括说。我在策划我自己被逮捕这件事情上，我也要去，因为我是真的被逮捕，所以我需要去跟法官陈述我被逮捕，就是我为什么参与这个抗议事件啊，我我然后我然后我,我要去表达我自己的政治立场，这个东西无关说我要不要被判刑，但是我要能够很清楚的去表达我的政治立场，我参与的这个我参与的行动当中，所以这些就是会透过在这一个月的训练。当。当中去准备这个训练，当然除了有准备自己怎么样照顾自己，你在一个跨国跨文化的环境当中，你要怎么照顾自己的安全之外，我们还要学习怎么样去支持别人。所以今天如果是我的朋友被绑架了，或是我的朋友被逮捕了，被一个外国政府逮捕了，或者是我们只是在一个当地的抗议行动，可能被警察逮捕拘禁，或者。或者是什么之类的，那我们怎么样去支持我们的伙伴？怎么样去支持他的家人？所以这个还有就是，例如说我们可能遇到游行、遇到枪战，然后我们怎么样彼此照顾之类的。所以照顾这个训练就会分成两种：一种是你怎么样去跟别人合作，然后你怎么样去照顾别人的需要；然后另外一个就是怎么样照顾自己。那这个当中有一个很好玩的议题就是。种族的议题曾经就发生过一个，我们在做一个角色扮演，但是我我不知道那个是扮演，我以为那个是一个真实的情境。我们那个时候一起训练的团队有一个是黑人，我们事后当一个暴力事件发生的时候，这个黑人女性她其实直觉上是她就是离开，想办法离开了团体，偷偷的躲了起来。然后我们事后就会来，我们就是每个人都要去面对。去谈去揭露我们自己面对于恐惧的反应，自我揭露有时候不是很舒服。但是当我我听到这个黑人，一般人可能会觉得啊，你怎么这样这么没有义气？但我们大家都在一起，然后想办法要解决问题的时候，你自己跑去躲起来，我们可能一般人都会是这样的想法。可是这种自我揭露的时候，这个黑人就讲到说，他为什么他的第一反应是逃离？因为他们就是黑人在在美国，你不管是什么样的暴力，不管是警察还是非警。警察的这些暴力，当一群人里面有一个黑人的时候，这个黑人永远都是焦点，他永远都是一个暴力的一个最首先会成为一个被施暴对象，而且他又是一个黑人女性，所以他当下的立即反应就是他要他要保护自己，要逃离，要离开。所以我觉得这个是对对我来说，我从来没有想过说，其实黑人女性面临到的这种危险，培养的这种危险意识是无时无刻的。天哪，很难想象哎，这个我，但他确实讲出一个
0: 很核心的事实：黑人这一件事情，在所有的暴力事件当中，都会首当其冲的变成第一个牺牲者。这真的是一种很深刻的生命经验，这个种族的生命经验。
1: 对，而且它已经变成这个族群女性的集体意识，他们的集体反应
0: 。那亚洲人呢？亚洲人我就不知道。<笑>所以最近在那里的感觉，<笑>那边像你一样的台湾女孩多吗？
1: 你你说在美国还是在我的在在在你们团队里面？在我们团队里面，我是第一个亚洲人。后
0: 来人数有增加吗？
1: 好像也没有，<笑><笑>是不是？你是唯一一位，对
0: 不对？所以你们这样的一个团体哦，那我们就回来讲伊拉克好了。大家我不知道对伊拉克的理解是什么，就是 always 都是战火，就是非常非常严重的一个地方，好像是一个每天都有炸弹，然后随时在你头上飞来飞去的那种感觉。那你在那个时候，那个地方真的是这样吗？这是偏见还是刻板印象，还是我还是他真的就是一个非常动荡，然后一直处在一个战争的状态下的一个国家呢
1: ？我去到伊拉克的时候已经是二零零八年年初，所以那个时候大部分的暴力的区域，大概大家已经都会知道说锁定在几个区域是比较没有办法控制的，摩索摩苏尔就是圣经上面以前讲的尼尼微，然后另外一个。叫做可酷、嗯，它其实就是。这两个城市，其实我们连接到古代的历史的话，就是 Mosul 跟科库，他们两个其实以前是亚述帝国的一一个文明的很重要的都市，这样子。所以那个时候我觉得还蛮好玩，就是这两个地方都是这种族群文化非常多元，有亚述人，然后有亚美尼亚人，然后有库德族人，有阿拉伯人。但是在后战争时期，这两个地方是最动荡不安的嗯嗯，所以基本上。我如果要去可酷的时候，我们是完全被禁止不能够去摸索，但是我们有一部分的限度的自由可以去可酷。但是我们去可酷的过程当中，我们就是要换车啊，然后中间要每过一个检查哨就要通报芝加哥总部，然后进到我们要换车牌到什么定点，然后车子要藏哪里，要到换什么车牌，完成什么工作，完成什么任务就要撤退。所以那个紧张感都是我们自己制造的，就是为了安。全<笑>。全，因为这个就是你到说当地的的问题是什么，然后你你需要相对应的去让你自己 alert 那个，
0: 嗯、就是警告自己在这个状态下是要小心的。
1: 对，但是可酷，另外有一个状况就是，只要美军的车子一经过，大家就要开始检查车子有没有被放炸弹啊，然后垃圾桶没有被放炸弹，大家就就是当地的居民也会有这种。alert， 但是他的 alert 就是说，哎、欸，我只要看到美军的车子经过，我就知道说美军可能会被恐怖组织锁定，所以。美军经过，只要他们的车队出来巡逻的时候，这些城镇的居民他们就会自己提高警觉，去注意说他们的周遭有没有什么不明物体。就是这个是人民的智慧，所以这种紧张感其实是必须的，但是它也就是人民为了自己的安全，然后去创造出来的一个自我保护。所以其实还是会有这种爆炸案啊，一样很很多。但是我我觉得当地的人是很。勇敢的，而且他们是每天无时无刻都在面对这件事情，然后它变成一种生活的的一部分。
0: 嗯嗯、你知道伊拉克哈，我自己呃在 Google 上查的，大家也听众朋友也可以去查哈。这个志军给我们一个最生活化哈，也就是好像仿佛在眼前我们看到的伊拉克的文化跟他们的生活的紧张感哈。那伊拉克我不晓得，如果大家年纪够大哈，你在以前我们在看那个漫画《亚有,沒有利诺和女儿》就有好多关于这个伊拉克的那个提到的地理环境嘛。那他说这个国土大部分是沙漠，然后有。两个就是幼发拉底河跟底格里斯河之间，他们有一个好像农耕的地方。志军，你刚才提到的那个两个地方，它是位于是在农耕的那个位置，还是在沙漠的？应该是在那个农耕的地区，对不对？就是刚才我讲的两个河的，应该是那边汇集的那个地方，对吗？
1: 摩索是在比较北边，然后其实有有一条我忘了是 Earthray 还是 t i 蒂格里有经过，好像是 t i 蒂格里有经过摩索，所以在摩索有形成一大片。因为那个河面是非常的宽，然后旁边都是农耕地，非常的漂亮。可库是在中部，所以它已经是一半一半沙漠,沙漠，对，然后一,、嗯、一半是还有一些些绿地。但是同时，可库因为是被采油、哦，就是油炼油、采油非常多的这個工业区，所以它的沙漠化也问题也很严重。但是只要一到春天的时候，只要冬天的雨量够，或者是说。冬天的有下雪的话，春天就是整个绿地是非常漂亮，每个礼拜都有小花这样开出来。就是即便说，你就会看到一半就是采油厂，然后那个火焰啊、黑烟，然后那个地底下。就是没有採油的另外一半，可能就是绿地啊、小花。这个是中部可酷的状况。然后再往西边一点，就是沙漠。嗯、可是，在东边一点，就是在两河流域流经的地方，还有他们交汇的地方，在伊拉克南部，它是一个沼泽地。我们早期讲的两河流域文明的那种泛滥冲击的，就是农业农文化。稻米产，他们那个地方是产稻米的，就是因为它是它的水，它是湿地，所以它是非常丰富的。然后当地的人是去采砍芦苇，然后盖那种芦苇的房子，然后那个芦苇的房子就可以随着那个水上下波动，在移动它、這個。是下面是
0: 芦苇还是上面放？上面
1: 上面上面是用对用芦苇盖成一个一个圆形的一个像房子，嗯、他们可以盖在这种拉这那种湿地上面，那个。河流水域的这种水位的高低涨潮，就可以轻松的去移动那个房子，很很很好玩，特别、啊。这个是非常传统的那种苏美人，我们可能讲巴比伦人生活在一个湿地，他们所发展出来的一个文明，所以很有趣、嗯。但是这个两河流域在海山的时代，因为他为了要报复生活在南方的这些反抗分子、这些异异分子，然后同时也为了萨达姆 h u 他同时也为了他的经济开发的需要，所以他做了非常多的水利工程，然后做了非。非常多的渠道，然后把两河流域的水引到。都市去做都市的使用，就是他有两个目的，一个是他的军事目的，他要把这些躲藏在芦苇的这些南部的种族消灭掉，因为他们是非常反海山政府的。百分之九十的我们早期可能讲两两河流域的这种湿地，百分之九十在伊拉克是消失的、啊，就是因为海山做了这刀引水的工程、哦，把水排出来。那他他为了不要让人可以反叛的势力可以。躲在这个芦苇区里面，然后他同时也在报复这个南区的这些人、嗯。所以在第一次梁一就在海山被逮被逮捕，不是被美国抓到，然后他们有进行审判嘛？对。然后海山他的第一个被审判的案件就是屠杀南部的这个少数族群的案件。嗯哼,嗯
0: 哼
1: 他第一个被法院调去要审判的案件就是跟这个两河流域的这个案件低洼沼。泽地、湿地的这一族群，所以案件有关，对，是
0: ，所以这些，所以伊拉克他的这些动荡，当然我，我我看了一些历史资料，资料就是说，譬如你刚才提到的美国的这个事件，就是零三年。美国就以伊拉克有这个所谓毁灭性的武器，就用这个借口就进呃进军了这个伊拉克，那引起了伊拉克战争的一个爆发嘛，哈、哦。那当时那时候海山就是总统嘛，那时候是他们的总统哦。那那时候被他逮捕那，那但是你提到他当然是用这个理由，就是毁灭性武器为理由而进军，当当然是经济考量，是为了石油还是什么，我不太知道，可能志军要清楚一点。他总之他进去了。还是因为他跟反叛军呢有结合起来去对抗这个海山政府，他们他们为什么会变成这样一个政府的一个动荡的一个情形
1: ？我也不不能够讲的很深入。我觉得这个跟有关于那个化学毁灭器武器这这件事情，就是要追溯到两伊战争，就伊朗跟伊拉克,、嗯、伊拉克对。他们在一九八零的时候打了一个两伊战争嘛，然后那个时候是伊朗的那个霍梅尼夺取政权，然后建立了伊朗新的一个伊朗，就推翻了伊朗国王，然后建立了一个伊斯兰政府。美国就鼓动海山去发动两伊战争，所以在美国的支持、默许或者说在鼓励当中，然后他们就对伊朗发动了战争。但是没想到那个霍梅尼、伊朗的这种民族性，然后这种反侵略的这种斗志非常的强，所以结果那个非常比较富强的没有动乱的伊拉克反而占不到上风，就是节节败退。然后在两伊战争的末期的时候，海山就跟西方国家的取得了化学性武器，所以这些化学性武器就大量的用在两伊战争，针对伊朗，然后还有在伊朗跟伊拉克边境投掷了非常多的化学毒气的这种武器，最有名后来被揭发的。就是一九8八年在伊拉克伊朗边界的一个城市的一个化学毒气事件，然后那个时候这个城镇的大概五千多人都死亡，而且他们的那个过程当中是很多人，你在上街采买的过程当中，或者说你在开车当中，你吸到毒气，然后人是这种没有痛苦的表情，然后有的还是有那种很。安详的表情，就死在座位上，死在街道上。然后这个事件是伊朗的摄影师，他进到 Halabja 去拍这个照片，然后才才要再透过媒体的流传才，才才才出现。嗯嗯对，所以这个一直就会变成是海山的一个印记，就是伊拉克使用化学武器，哦、但是在伊拉克的这些后来这些受害者的家属，他们一直要求说，呃，国际的这些供应 d a m Hussein 化学武器的这些西方公司、这些企业要负同样的责任，嗯、然后这个是当地人的诉求，所以当第二次。我觉得，就第二次美国在用伊拉克有化学毁灭性武器的这个理由，其实蛮大一个部分的成分是去回溯到那个时候两伊战争伊拉克的历史。伊伊拉克曾经使用毒气的历史，嗯、但是， 1991年，美国跟伊拉克又也发生了第一次美伊战争嘛，就是伊拉克很好玩，他、嗯、就刚打完两伊战争输了，就1988年战败，然后1991年就发动入侵科威特，嗯、然后1991年美国对伊拉克有了第一次的那个美国伊拉克战争，然后1991到2。2,003 当中，伊拉克一直是处在被经济制裁的当中，所以所有的经济物资生产什么的。在进出口全部都是掌握在联合国，他们以国际制裁为名嘛，形成一个国际的势力去监控伊拉克。所以在这个状况下，伊拉克到底有没有真的有化学毁灭性武器？我觉得这个第一个，这个是存疑的；第二个是那个时候联合国派出的专家调查小组并没有发现呃确切的证据，就是在2003年发动战争之前，然后国际社会说好，我们就是派遣专家去伊拉克调查，然后那个。那时候 CPT 的 人， 我的前辈他们其实都有跟联合国的专 家， 然后到处去 跑， 然后在旁边做笔记的。然后其实我印象记得 是， 这些专家他们并没有提出任何的证据证明说有大规模化学毁灭性武器什么的。然 后， 但是 anyway， 就是美国也不管有还是没有 嘛， 他其实就是要已经做好要进攻伊拉克的计划了。所 以， 对
0: 呀。可是为什么 呢？ 你知道哈，我我只是对美国为什么一直介入别人的国家这件事情确实有点小好奇啊、哦。就是说，刚才呃志军在提到的，就是零三年的那一次美伊呃战争嘛，哈，然后后来他们还在伊拉克那边组成了一个临时政府，然后是由呃美国还有一个是联合国组成的一个呃。就是为伊拉克哈组成了一个临时政府啦，哈还帮他们起草的这个宪法哈，联合国、美国跟伊拉克协商推选出来，以这个好像后来以阿拉维为总理的一个临时政府，就是这个英美联军就跟伊拉克临时政府。呃，就移交这个权利哈、哦，这个当然这是呃、哦，后来当然又有恐怖分子啊，然后就是说你就会战争不断嘛哈、哦，这就是你看哦，这个就是治军，你知道他们这种呃反战的这个和平团体要进去的，为什么会是刚才讲的伊拉克？我相信这就是在这个脉络里面，似乎它就是一个战争不断的地方，所以也就是你们去倡议非暴力，然后以和平的一个很重要的一个核心，所以你们才会到那里去。我我这样理解治军是对的吗？
1: 对，而且我觉得赖律师你的观察很敏锐。我们一般人都觉得美国是一个很和平的国家嘛，它是一个世界<笑>世界秩序的一个掌舵者嘛，所以然它是一个大家追求的一个进步，然后可以发展的国家。但是美国。他大概平均每十年吧，就会发动一次战争，就是这个记录是我们平常很难想得到的。嗯、就是像刚刚赖律是说，哎，为什么美国这么频繁的在跟别人战战争？可是我们一般人都没有注意到这一点。是就是当我们想到美国的时候，我们是没有人注意到这件事情。
0: <笑>我我觉得其实当然，我我觉得好，这个国家他们，我,我不知道他们在干嘛了哈。所以我就是在想说，到底是他们自己的内政？的需求还是有经济的需求，不然为什么一直在别的国家里面做这么多嗯破坏性的行为？好，就求用破坏性，然后因为我们一直认为一个国家有它的自主性，那为什么你用一个好像 hero 的角色，还是用了一个什么东西就可以跑到人家家里面去闹一顿然后而且一闹闹到2011年，你看这么长的期间呢，对我来讲都有点像殖民地的。概念了哈，所以这个当然，我不晓得哈，战争有它的复杂度，也有它很精算的事情，不是我们平民百姓可以知道的。但是我们明白的是，治军所在提到，无论你是带着什么样的一个企图，重点是那个非暴力的这个核心到底为什么可以允许在人的身上。呃，就是说暴力可以这么样的去剥夺一个人的基本生存，所以刚才提到，连住在伊拉克那边的百姓过得其实挺不安的哦，只要一个美军过就要再去检查，所以那个他们的警铃声是非常多的。我们大概就地震嘛，呵呵我们就地震，现在再多一点跟上呃全球的就是疫情嘛，哈、哦，就是呃生存上的一个威胁。我我就回回来问志旭，你在那边看到的，你们要做这样和平的倡议。在这样的。这种、嗯、战争之下，在这个枪管子底下，我们到底怎么样去倡议一个非战的一个思想？
1: 对这个问题，我也没有什么答案哎、欸。我先回应一下、嗯、赖律师前前面讲到的是说一个殖民主义的概念，我觉得赖律师你说的就是对，他就是一个殖民主义的概念。然后我觉得这个是一个我们可以再深入去探讨的问题。这个殖民主义的这个概念，它是怎么样的在延续美国？国的霸权，他可能甚至对于美国能够维持他的经济、政治、国际的优势地位都是息息相关的。所以殖民时代并没有过去，他只是转换，他只是做了更多的伪装，然后有更多的话术。觉得，我觉得这个这个是会是我们当代。可能甚至未来，我们都还是我们没有摆脱的。然后，我们需要持续的去研究。可能包括我们看到现在的难民的议题，就是从阿富汗、伊拉克到叙利亚，到现在难民议题在欧洲所遭遇的这些待遇，这些都是跟殖民主义，还有跟西方他们要维持的强盛，他们的这种那种西方强盛的方法，我觉得都都是很有关联的。觉得回到是说，我们怎么样去倡议这件事情？其实。我曾经也很迷惘，我到现在也不是很有答案。我们在伊拉克，你可能每天写的故事是谁又被逮捕了，然后谁又被怎么样了，然后哪边又发生了什么？爆炸事件，然后多少人受伤了？我们常常去采访这些故事，然后把这些故事写出来。然后我一度我也在想说，那这些故事到底对于生活在台湾、生活在没有战争地方的人民，到底有什么意义？还是变成一种疲劳轰炸？然后我今天可能寄给人家一封信说，说哦哪里发生了爆炸，多少人死了？哦，哪一个农夫又受伤了，然后一个，然后大家就就会有一种啊。这个人又传来了一个，就就是大家以后就只要看到是我传过去的新闻，我传给我的读者的新闻，就知道说我都不用打开标题了，我都都可以想象说这些悲惨的故事是怎么样重复又重复。所以你知道吗？我就我就说就会想说，我到底能够再怎么样再进一步？除了最后我的读者可能是说我都不用打开。袁志军寄给我的信，我只要看到是袁志军写的，我就知道说又出事了，又出事了。然后那种疲累感，那种面对于災难、悲剧的那种疲累感，到最后可能麻木没有反应了。然后我就一直在想说、嗯，那这个并不是我要的，那我又还能够再进一步做什么？我觉得这个是我一直在思考的问题
0: 。真的，真的就是你知道，有时候我们做第一线的人尤其呃做这样的一个工作，会有很深的无力感啊，因为这个世界。会因为我们多做一点什么事情，好像那个死亡就会停下来一些，悲剧就停下来一下哈、哦，就是那个时间永远都比我们还。快我我觉得我就说志军一直说我说一直要说勇敢有时候我们总会退役，你知道吗？就因为在你在第一线当兵当的时候，你看到这种烽火连天，然后哀鸿遍野的这种场景，那你真的有时候很很想问、呃、上帝，你可以再告诉我我还可以做什么哈？就或者是问神，你觉得你还可以做什么？后来发现我们能做的都这么有限，那但是我还是相信了，就像。志军在讲说，每一则故事让世人知道在那里发生了什么事。那我觉得，至少我们可以知道说，有些事情不是我们想象中，有时候媒体告诉你的事情才是真相。也许我们需要更多像志军这样的伙伴来告诉你我们这个世界的真相是什么啊，否则握有媒体呃大权的人。为了自己的权利，其实他们做了很多。你以为呃是在帮助的，其实可能都是在在剥削别人哈、哦，就是在控制别人的一个行为啦。但我觉得你的故事都一定都是非常的让你深刻哈。哦但是如果真的可以分享的，就是这个战地下的故事，你有没有想要跟听众朋友分享什么样的一个事情呢
1: ？觉得我想要跟大家分享前最前面讲到是说，我们不要把伊拉克人、把回教的人当成一个特殊团体，然后就像我。我那时候我在想，我去伊拉克的时候，这些人曾经是耶稣的邻居，就是耶稣就是成长在这个地方，然后这些人就是耶稣的邻居，是耶稣每天都在跟他互动的，就像我生长在台湾，我每天都在跟台湾我身边的人。都在互动，这些人一定不会是像西方媒体讲的，都是坏人，都是恐怖分子，然后都是女权落后者，然后都是落后的保守的伊斯兰或者是极端主义的伊斯兰。这些人的生命跟他们的生活没有任何的价值，没有任何的智慧可以让别人学习。可是我们知道。如果我们从历史来看，这是一个两河流域，这是一个埃及文明，这个是西方文明、西方历史的起源地。这是世界三大宗教嘛，回教、基督教、犹太教，这么多的人，他们在 p a t h 这个历史，他们在铺路，为这个从过去到现在为这个世代的文明在铺路。所以，这个这个文明是没有断层的。我们都以为这个文明是有断层，现在的人不文明，现在住在那里的人不文明，可是不。是这样的，这些人跟我们一样，那个生命是连贯的，生命是连续的。然后我我就会真的会很想说，我们怎么样的找到一个。不只是在台湾跟世界，或者是台湾我们自己在我们自己的社区当中，我们看到跟我们不一样的人，看到我们不,不熟悉、不认识的人，不熟悉的事情，我们都能够给一点空间去认识他们，给一点空间给别人，给一点空间去彼此的合作，然后共同生活，然后共同去创造。所以我觉得我自己在伊拉克，其实我最享受的就是，哎、欸，我被接纳进去，然后我们。一起可以去创造一些什么东西？我们呢
0: ？呃，还会有下一集，因为伊拉克的故事，我相信还有很多志军没有说的啊、哦。当然，在这一集里面，先点出来，呃，志军是一个很勇敢的人啊、哦。那个勇敢是心理上非常的强大，他跨越了生死，然后他跨越了我们对于恐惧的那种。临界点，他可以放弃绑架的说的被救赎啊，我觉得是非常不容易的事哈。呃、啊，我不知道，我觉得那个到底是带了多大的一个信仰，或者是多，我是指价值哈、啊。除了他对啊、呃、上帝的信仰之外，我觉得更大的是对价值的信仰。那个信仰是什么的？就是一个非战的思想。啊，和平的思想，那那个非战跟和平的思想是来自于对人的最基本的关怀，那是一个对我来讲是一个爱最基础的一件原貌啊，是一个爱的一个原貌。那我相信志军是一个实践者，他不只不不只是传教，他是本身是一个实践者。那么在节目的最后，呃，当然我们还会有下一集哈。志军有没有给听众的一句话呢？哦，从你的生命历程当中，我觉得你大概真的是太丰富了
1: 。我希望大家也可以给我一些分享，就是我刚刚提到的，就是我们怎么样面对。灾难这件事情，当灾难是不断的重复再重复，然后呃，尤其是因为我们自己的体制，我们所创造的这个世界体制的关系，然后我们发现，不管是环境灾难，然后人为的灾难，都是不断的重复的的发生，然后是不是？我们因此疲乏了，然后我们因此麻痹了。那我们怎么样共同去克服？我们作为一个，我们大家一起分享一个社会的这一个时空。那我，我希望大家也可以给我一些回馈，是说，哎，我们怎么样共同的来克服这种对于灾难的这种麻木跟这种创伤吗？这种太多创伤之后的这种麻木。嗯、谢谢好，谢谢。谢谢